0: там уже, же, это же плохо есть.
1: Но ну, это же я сам <связанная> себя ем, так что это нормально.
0: Ты проживешь столько дней, сколько букв у тебя на оборотах.
1: Сейчас я об этом подумал, и, возможно, Маша, мы с тобой гениальные теологи.
2: <связанная> <связанная> <И> дальше <связанная> что?
1: Дальше что там?
3: Какая логика вообще в суевериях?
1: Просто, к слову, конец света начинается в 13 главе.
2: Ну все потрясающе, все посмотрите, чем это все закончилось.
1: Всем привет, это подкаст «Я боюсь». Мы с друзьями собираемся раз в две недели и говорим о страхах, о том, что чувствует каждый, но не каждый готов обсуждать. Меня зовут Кирилл.
2: Всем привет, меня зовут Саша.
0: Меня зовут Аня. Привет, я Маша.
1: Сегодня пятница 13 -е. Мы не могли пропустить такой повод, чтобы поговорить о страхах, поэтому решили сделать специальный выпуск. Прежде чем мы приступим, убедитесь, что вы подписаны на нас там, где вы слушаете подкасты. В Apple подкастах, на Яндекс.Музыке, ВКонтакте, на SoundCloud или в приложениях для подкастов на Android. А еще у нас появился Instagram. <ролк> тыщ, 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 тыщ. Что <ролк> нужно сделать?
2: Зайти в Instagram, найти аккаунт под названием «Подкастом Афрейд», нажать кнопочку синенькую «Подписаться» и...
1: Все. Когда мы решили делать спецвыпуск, Аня, пришла классная идея, не правда ли?
0: Я подумала о том, что нам надо добавить некий элемент случайности, судьбы в наш подкаст. Так что теперь, в пятницу 13 у нас будут такие выпуски, когда мы будем вытягивать себе тему, направление. Каждый будет готовиться по этой теме и потом, собственно, излагать. Делиться. Да, делиться. Темы разные, но все должно быть либо страшным, либо связанным со страхами. Ну, в общем, все в конве нашего подкаста. Да.
1: То есть мы взяли бумажки, нарезали их. Я записывал специально для этого отдельный звук. Нарезали эти бумажки, на которых было написано направление, куда будем двигаться. Вытянули их. И вот что и из этого Маша, получилось. Маша
0: то направление, которое не хотела, то и вытянул. Сила
2: и подсознания, полностью. ребят. Сила подсознания.
0: Да, как это у меня работает в другой сторону?
1: Ну что ж, давайте тогда перейдем уже к делу. Мне досталась бумажка, на которой было написано истории из реальной жизни. И я подумал еще о том, как вообще зародился, зародилась эта мистическая, странная дата, с чего вдруг пятницу 13 стали считать чем-то мистическим, странным, опасным. Что-то
3: выяснил. Небольшая рассказала. выдержка из истории.
1: Небольшая выдержка из интернета. Медики нашли и придумали специальный термин для страха. «Пятница 13». Да. Боже мой. Скажи, скажи. Он называется, вообще сложно выговариваемым словом, «Порасковедыкатриофобия». Парасковедыкатриофобия.
3: Это как Хашиш
1: Да. Это именно страх пятницы 13 -е. Но есть еще страх просто числа 13, вот именно такого неосознаваемого и какого-то мистического ужаса. Mm -hmm. Он называется Трискайдекофобия. Где есть. эти слова? Это что, тоже латынь?
0: Это в друзьях была такая шутка, что это за фобия, и кто-то там Джой, или кто-то ответил, что это боязнь трески. Это в переводе в нашем, Ну да. В оригинале как что по-другому, но все равно смешно.
1: Ну, в общем, по какой-то неведомой причине, так или иначе. Сложилось, что еще с древних-древних времен люди почему-то опасаются цифру 13. А не что, нет,
0: так нет такого числа? Почему это число дьявола-то? Число вот, дьявола 6,
1: 6, 6, 6. 6. 6. Да. И нет как бы какого-то конкретного момента, с которого стали считать, что число 13, ну какое-то такое. Или нет никакой конкретной причины, вот прямо которая стала первоисточником. Но из того, что мне очень понравилось, во-первых, по самым старым поверьям, в пятницу 13-го на шабаш слетались 12 ведьм. Что-то
3: здесь не сходится.
1: Нет, 12 ведьм и к ним ко всем приходил сатана. А -а -а. Он был 13-м. 13 а почему так? Потому что 12 апостолов 13-й. Иисус. Я думал, ты
2: шепотом хотя бы скажешь, Кирилл.
3: Опять он, вот опять в это
2: ушел. Он просто, да, решил прийти религиозный урок. Такой, знаете, я тут нашел такую историю, причем ничего не написано про 12 апостолов. Там было 12 везем. Да, и он просто читает такой, так, а еще 12 апостолов кстати было, да. Ну,
0: аналогия, аналогия
1: просто. Там просто про это не написано, понимаешь?
0: понятно. У это в голове. Всегда.
1: Нет, нет, подождите. Вообще много именно связано с религией здесь. Тяжение есть, ничего с этим не поделаешь. Конечно. По некоторым предположениям теологов, именно в пятницу 13-е Ева вкусила запретный плод и дала его Адам. Опа. Вы, понимаете, это, это очень смешно, реально. Потому что, ну, это, во-первых, невозможно никаким образом выяснить. Никакой пятницы 13 не было у Евы и Адама, потому что. Календарь не, не, не перевернули. Не перевернули. Было 5 сентября, все еще. Ну да ладно. Кроме того, в пятницу же 13 Каин убил своего брата Авеля и наслал на себя
3: да. Это какое-то
1: да? притянутое за, да, теологи... да. за уши А потом слова. на
2: основе этого просто
1: придумали культ а
2: что того что трепеть страсть это такой день когда мне все
1: плохо. кажется что наоборот, наоборот эти измышления да. появились из какой-то боязни да. пятницы 13, и, и, 13. И, это более поздно из желание
0: как-то объяснить
3: это да, непонятно почему. в чем причина да. а где следствие
1: просто к слову конец света начинается в 13 главе книги откровения и она богослова
0: ну вот это вот еще неплохо в принципе 13 глава конец света вы 12 для
1: этого написали. Про пятницу зато здесь нет.
0: Ну, про пятницу нет, ну хотя бы число 13. Хоть это можно как-то объяснить.
2: Да. Просто непонятно на самом деле, почему пятница, да? Почему нет вторника 13? Типа вторник 13.
3: А может, в, пятницу? в этом году три вторника если, если религии объяснять, может, в пятницу человек был создан?
1: Типа самый страшный О,
3: боже, нет! Самое ужасное, что вообще с миром происходило, был создан человек.
1: вот только сейчас я об этом подумал. И, возможно, Маша, мы с тобой гениальные теологи. И пишем книгу. Потому что, смотрите, в пятницу был создан человек.
3: Правда? Я угадала? Мне кажется, в субботу. Это просто
2: предполагает.
1: В субботу? Отдыхал а Господь.
3: А, я думала, в воскресенье отдыхал. Господи, зачем
1: вы это знаете? Все, а вот просто интересно. Подождите, тут гениальная теория родилась. В пятницу 13 был создан человек. Просто в пятницу. В пятницу был создан человек, потом он совершил грехопадение. Потом, когда Господь отправил своего сына Христа на эту землю, чтобы спасти человечество, умер он тоже в пятницу.
3: Ты откуда это знаешь? Ты помнишь прям.
1: Конечно. Поэтому воскресенье – это воскресенье. Потому что он умер в пятницу, пролежал там в гробу и У -у. был в аду. То -то а? Это
3: когда все пошли в ад.
1: А потом вернулся в воскресенье. Воскрес. Oh, uh.
2: Подожди. <сир> oh, <shit. сир�>
1: <Подождите. сир�> Понимаете, то есть в пятницу человек был создан. В пятницу, в пятницу он умел? Он был убит. Он через был, неделю просто. <сир�> 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 так, ну ладно, я думаю, пошли. что... Теологи, да. которые нас слушают, они ошеломлены гениальностью. Да,
2: ошеломлены и срочно хотят нам позвонить, чтобы вручить вам награду, мне кажется. Так вот, вам премия, пожалуйста. Только можно про это никогда не говорить вообще ничего.
1: Премию мы тоже можем получить, Маша. Что мне еще понравилось? Что... Американцы, оказывается, очень э, суеверны. И у них 13 mm -hmm. числа в пятницу экономика несет большие убытки. по подсчетам экономистов. Типа, они ничего не делают, не покупают. Типа, не заключают важные сделки, на этом теряют деньги. Вот. Или там, да, отказываются от каких-то важных покупок. И экономика теряет около 750 миллионов долларов просто за то, что э, выпал... За то что, ну, что но, а, <laughs> за то, что календарь такой. Нет, то за то, что календарь такой не совершен.
3: За суеверие своих да. жителей. И у там них же в Америке...
1: Же в нью йорк да, некоторые... Некоторые, некоторые отели отказались. 13-го
0: 13
1: ряда в самолетах.
2: <къем> нет, нет это вообще такая ерунда. У нас, кстати, почему-то тоже это стали использовать. Некоторые дома, которые строят, на, на них на каждом этаже пишут э, этаж. И 13 этажа нет. Где-то я тут недавно видел такой дом и офигел, просто что... Просто
0: пропущено или...
2: Да, там просто, ну, да. то есть есть цифра 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, там и так далее. И 13 нет, 14 и 15-й. Да. Не понимаю, какая логика в этом, что нет 13 этажа.
1: Я вообще не понимаю, какая логика в том, чтобы бояться какого-то числа.
3: Как логика вообще в суевериях?
1: Никакой вот кошка перебежала
3: нет. тебе дорогу. Логики нет. Ну да, Ищите логику в этом, Да. Это
1: просто да. Ну, блин, ну, Если в этом все. нет никакой логики, в этом ничего нет, зачем до сих пор все люди в это верят? Ну, 21 век, роботы.
2: Если тебе ну, условно покажете статистику того, что инсульт в самолете получают там люди, которые чаще всего садятся на 13 места, тогда типа, о о
1: Mm. Ладно, <связать> самые страшные события в пятницу 13 поскольку я сегодня говорю о реальных Давай. историях из жизни Мы узнаем, что в пятницу 13 произошли самые страшные вещи <связать> И все-таки
3: есть чего бояться, возможно Гитлер, возможно. Гитлер родился в пятницу
1: 13 -е. Не родился, но он боялся число 13 И даже приказал не называть какой то там модель самолета Там была 112-я модель, а 113-ю они назвали сотой, потому что боялись числа 13 Итак 1307 год. 14 век на минуточку.
2: Начинается. Там будет, извини, что перебиваю, там будет такой звук, когда будет там кузнецы, знаешь, я так!
3: 1307 год. Звука будет сейчас.
1: Давайте еще пару раз скажем. Да, да, да. Не, маша лошадь за Нативные, да? Нативные подкасты. Давай,
3: Филипп.
1: Итак, по приказу французского короля Филиппа IV были арестованы все члены знаменитого ордена Тамплиеров. Именно в пятницу 13 -го. Так, ну это фигня. Мало того, что их всех арестовали, их потом всех еще казнили. Да, У -у -у. там всех пострелив. Да, да, это можно
2: в любой день просто сделать. Из, извини, совпало опять а же, вот с этого казнили. Ладно, да. раз вы. Даже
1: разрушители разрушители
2: да, мимо да, такие да, современные. Да, 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 это
0: в любой день можно сделать.
1: Раз вы такие скептики, как вам такой аргумент? В пятницу 13-го. В 1931 году. Ну
0: что ты много веков 600, 600 лет
2: просто, лет
1: просто да? отрезал. Как раз в 600 лет оно возвращается. В
3: 666
1: лет. Машин одного гениального открытия на выпуск. 13 октября 1931 года. Некогда всемогущий чикагский гангстер Аль Капоне был арестован в пятницу 13.
2: Наступает 13 апреля
1: 1934 года. При сборке строений для железнодорожного моста в Саратове.
3: Погодите, там сейчас
2: Саратовский мост.
1: Подождите, вообще-то погибает 150 человек. 150 рабочих тонут, потому что одна из конструкций, непонятно почему, искривилась, оторвалась. И полетела вниз. Запишем, что... вот это... Так нам их очень жалко. Мы подтверждаем только, что тут пятница-тринадцатая опасный день. В тридцать девятом году во время зимних пожаров в степи было сожжено более 700 жилых домов. Это было в Австралии. В абсолютно другом конце света пятница-тринадцатая. Так, ну короче, вот. У меня есть еще тут буквально с десяток примеров да, того, да. как в пятницу-тринадцатая происходили да, страшные вещи. Да.
2: Давай самое страшное, по твоему
1: мнению. Да, давай утонул какой-то корабль в 2015 году в районе Бермудского треугольника.
3: О, еще одно суеверие.
1: Почему-то для меня э, Бермудский треугольник и вся вот эта мистическая тема вокруг него э, связана именно с темой «Пятница 13 mm -hmm. Потому что с детства истории про Бермудский треугольник меня очень захватывали. В любом случае, да, вот эти все истории приведены, и понятно, что их собирают в такие подборки и все такое, но в большей степени мы же понимаем, что это искусственная как бы сборка. Mm -hmm. Если мы посмотрим, какие события происходили в другие даты... Мы делаем столько же событий за мировую историю страшных. Ну, мне кажется, это как раз к тому свойству нашего ума, которое позволяет нам находить подтверждение тому, во что мы верим. Угу. И раз, раз, раз набрали себе аргументов и пошли бояться пятницы.
0: Я боюсь.
1: Кто следующий? Расскажите про свою карточку, которую вы вытянули.
2: Мне выпала карточка под названием «Фильмы». Вот, но я подумал о том, что для меня вот, например, страшный, может быть, даже фильм не обязательно спугалка какой-то, да, то есть какая-то ситуация, которая возникает в фильме, она уже сама по себе для меня кажется какой-то страшной. Понятное дело, что, для, наверное, всем страшно будет это какой-нибудь погребенный, где там Райан Рейнольдс играет, где он просыпается в гробу и начинает пытаться оттуда вырваться. Но из такого, что мне лично было немножко страшно. Это будет странно, наверное, для вас. Это фильм Шоу Трумана, в котором Джим Керри снимается. Сама ситуация, ситуация, как бы, понятно, она такая необычная, обыгрывается забавно и все такое. Но момент, когда вот он доплывает до границы, ну, до границы этого мира, для меня вот он, короче, какой-то вообще не очень. Там там как-нибудь показано, когда он лодкой пробивает там это облако, так... И у меня как-то это... Даже то мурашки есть небольшие. Ну, это странно, да, я, я не, не спорю. А это страшно
0: почему? Потому что что?
2: Безысходность, наверное. Угу. Из-за этого ты такой думаешь, блин, Подборки фильмов, которые смотрят на пятницу 13 13-е» тоже достаточно забавные, потому что у нас, я так понял, что у нас отличается, потому что я посмотрел по зарубежным площадкам, так скажем, что там смотрят. Для них самый классный фильм, как это ни странно, «Кошмар на улице Вязов».
3: Mm -hmm. Обожаю его.
1: Из кровати кров кровь хлещет, я помню вот этот кадр.
3: А я помню, когда у Фредди вылезло сердце, и, короче, у него были зубы, и оно побежало кого-то есть.
2: Сердце.
1: сердце.
3: Сердце? Фредди Крюгера. У ну, него
1: может... границы. Это ужасный
3: кажешь... фильм.
2: Ну, в общем, я не смотрел, мне кажется, тоже ни одной части, но я знаю эту песенку. Вот
1: эту песенку. У него граница. Да не господи. Я рассчитываю на то, что
3: когда... Это считалочка.
2: Считалочка. И она тоже достаточно страшная. Она страшная, да. Есть замечательный сериал «Американская история ужасов». Я посмотрел только первый сезон, к сожалению, наверное, но первый сезон достаточно для того, чтобы охренеть, откуда откуда это? Охренеть, какой он страшный. Но ну, мне вот он тоже страшный.
3: А что там первый сезон? Продон. А Про все, Саша,
1: это самый страшный сезон. Дальше будет.
2: Только. Да, мне сказали тоже, что типа дальше нет, там нет, немножко мерзкий да. просто он. Мерзкий, но не страшный. Там просто такие актеры еще какие-то, и музыка, и все такое. Вот, посмотрите обязательно этот сериал. Расскажу еще про две короткометражки быстро. Американский городок, тихий, спокойный, в котором живет семья, молод молодая муж, жена и двое детей. Кадр такой. Жена стоит, режет овощи. Речень ритмично, так, типа... А муж читает газету. Типа вот так. Девочка... Да, спасибо, Кирилл. <связывая> э, девочка э, что там, ходит, там <связывая> ходит по дому. В общем, и слышишь что подъезжает мороженщик. Ну играет это
1: музыка <связывая> <м> из мороженщик. <связывая> Мороженщики, кстати, всегда, <связывая> да, ужасные люди. <связывая> 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 ту -ту
2: -ту. Вот <связывая> <связывая> такая <связывая> вот, да. <связывая> все, девочка это слышит, выбегает на улицу, видит, что подъехал фургон, возвращается домой, подходит к маме. Это все без диалогов происходит. Подходит, начинает ее за сарафан типа теребить. Нужны типа, ну как ты думаешь, нужны деньги? Да, нужны деньги. Она сначала внимание обращает, потом внимание обращает, смотрит на ее дочку, такая защечки щечки ее теребонькая. Потом, в общем, соглашается мать. И что происходит? Она отрезает нитку от волос, не нитку, а резинку от волос своей дочери, перевязывает себе два указательного и среднего пальца, кладет на эту доску, на которую она только что резала овощи, отрезает себе вот так вот два пальца, отдает своему ребенку, ребенок идет в мороженщику, там еще актер-мороженщик какой-то просто, ну, дикий вообще, какой-то псих, а, она ему так протягивает. Его. Пальцы. Да, Матери... протягивает пальцы. Э, и -и -и. Мороженщик ей дает мороженое. Там это еще снято, с этой кровью. Там вот это вот все, мать остается на кухне вот с этой кровью. И ребенок еще идет, у нее на щеке кровь. И она так с таким ужасом отдает этому морожещику пальцы. Получает мороженое взамен, начинает ее облизывать, типа и радоваться. И при этом показывает, что отец, как бы, сидит, держит газету двумя руками, у него уже двух пальцев нет. То есть, как бы они уже получали мороженое. И уже заканчивается, в общем, мороженое. да, да, уже кушали мороженое. И заканчивается тем, что есть еще младшая дочка, которая подбегает к маме и, и начинает снова ее теребить Зачем за не столько, столько короче Зачем пальцев вот, нет? Прикол такой вот. О, да. Ну, мерзковато Я немножко. Ну да, но ну это он еще называется. Дорогая, а, мне один. Мне один, пожалуйста, называется. <свист> мне одно, пожалуйста. Вторая э, короткометражка, я так понимаю, что она была снята какими-то с помощью краундфандинговых платформ, где собирают деньги, как бы любительская. Она про женщину, которая по квартире ходит, собирается ложиться спать, выключает свет.
0: <гас <гас я
3: поняла, о <гас> чем <гас> ты.
2: Показывает длинный коридор, ее выказывают в конце коридора. Она выключает свет типа, и обращает внимание, что что-то сзади нее там есть. Она включает снова свет, видит, э, ничего нет. Выключает свет, там в темноте стоит силуэт какой-то какой девочки. Она, в общем, короче, включает свет, э, изолентой перематывает э, выключатель, чтобы его нельзя было выключить. Ну, фига себе, да, как придумала. Mm -hmm. Все, идет ложиться спать в комнату. Mm -hmm, да. Ну да, это тоже непонятно, как можно mm -hmm. просто... Ну ладно, что, как бы, надо, надо спать чуть-чуть, значит, завтра на работу к восьми. Вот это все. Если да. проснусь. Да, все, она ложится спать, потом в какой-то момент она ночью просыпается от того, что свет в коридоре выключен, и такой вот звук топота очень приближающегося, вот. Она быстро такая просыпается, включает свет, в комнате никого нет. Она выключает свет, торшер под одеяло скрывается, вот так вот и слышит опять эти звуки, 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 звуки. У тебя Кирилл такой вот тебе не страшно ни хера. Такой просто. И сидит, и что дальше? Дальше? Что там? Может
3: оставим на этом, пусть люди посмотрят. Скинем ссылочку. Просто этот фильм, насколько я помню, он выиграл какой-то приз, главный приз на конкурсе страшных короткометражек.
2: Ну все, потрясающе. Все посмотрите, чем это все закончилось. Он называется... Сейчас там должно быть, да, что это, когда мы отдельно запишем название короткометражки lights out. В общем, посмотрите, ситуация страшная, как это всегда. Ситуация страшная, да. Потому что топот вот этот вот в комнате, когда ты один в комнате лежишь, и какой-то топот начинается. ты Что за херь вообще? Вот это да. Ну как можно лечь, знаешь ли?
0: Да, как можно
2: лечь, спать при этом? Просто собирай вещи и едь вообще в другой город, Ну,
0: не было
2: тогда одного фильма. Ну и просто зачем ты выключаешь
1: свет, если тебе кажется, что кто-то тебе не нравится? Нет,
2: наоборот, она включила, в коридоре оставила свет и за лентой сделала так, чтобы его нельзя
1: было выключить. А, а Шерна включила, посмотрела, что ничего нет, Она снова выключила. Спи? Зачем выключить? Чтобы спать дальше. Джет. Так спи под одеялом.
3: Это просто совет от деда Кирилла. Мерзнешь, спи под одеялом.
1: Сейчас вспомнил фильм, когда об этом заговорили, который называется «Мысленный волк». Гай Германики. Новый фильм 2019 года. Слышали про него что-нибудь? Нет, я тоже не Волчок
0: или другое?
1: «Мысленный волк» называется. Описание фильма. «Зима, лунная ночь». Две женщины с ребенком пробираются сквозь лесную чащу, а где-то рядом в поисках жертвы рыщет волк-оборотень. То ли зверь, то ли человек, то ли фантом. Но описание немножко дурацкое, но это понятно. Но сам по себе сюжет этого фильма в том, что вот эти вот женщины, которые находятся в изолированном пространстве, да, в лесу, потом приходят в дом, они постоянно ощущают присутствие как бы волка, присутствие дикого зверя. Как они ощущают? Они слышат? Ну, им кажется, что это слышат. Им кажется, что кто-то за ними наблюдает сейчас, что он надвигается. Они боятся, и как бы вот это все накручивают себя mm -hmm. и всех, и все такое. И непонятно, есть ли по-настоящему существу или нет. Но я просто. А ты смотрел фильм, Я еще не смотрел его. Он, я даже не знаю, идет ли он уже в кинотеатрах или еще нет. Мне интересно было бы посмотреть. Интересно, как это визуально они сделают. Если это будет круто, то я буду счастлив. Да. Потому что вообще-то тема с невидимым, но пугающим существом она же очень Она уже уже была ну, я не
2: ошибаюсь, интерпретация в, этом. Это в комнате, фильм комната смотрели, где же женщина с ребенком живет, и у них есть чувак, который их э, держит в плену. А они там прям вообще очень долго типа 10 лет там или сколько там были?
1: Нет? Да, я, возможно, смотрел. И что, а, а закончилось По-моему, что они сбежали. Но здесь, видишь, реально, как бы кто-то удерживает кого-то, а здесь они не понимают, есть ли по-настоящему. Ну, либо они живут своей жизнью, да? А по факту. Надвигается ли что-то или нет? Они тревожатся, они называют это волком, то есть они думают, что это зверь-волк. В общем, что-то должно быть интересно. Учитывая да. тем более то, что с Валерией Германика сейчас происходит, какие-то подозрительные деформации.
3: А что с ней происходит?
1: Она Валерий теперь. ударилась.
2: Как сестры, как сестры
1: Наоборот, вообще кардинально наоборот. Она стала православной. А
2: это
3: кардинально наоборот.
1: Конечно, это кардинально наоборот от смены пола. Она стала супер-православной. Она вела передачу на телеканале Спас. На минуточку
3: А ты его постоянно смотришь У него
1: подписка
0: Единственное, да, больше ни у кого нет подписки на этот канал
1: Ну, короче, вот, такой фильм, возможно, интересный Классно, да
2: Спасибо, что залез в мою тему С хорошим советом
0: Я боюсь Значит так, у меня мифы-легенды а я на самом деле начала сначала копаться во всяких.
2: Летописях. Просто я представляю, а я пришла в библиотеку. Мне нужно, мне нужно, мне нужно
0: летопись.
1: Какая у вас есть самая древняя летопись? Это как она же нашла эту книжку про ведьму? Ну,
3: машина так да, я нашла.
0: Я решила рассказать вам про легенды и мифы, связанные с Михайловским замком в Санкт-Петербурге. Я уже как-то про него вам рассказывала немножечко, но. Поскольку Ой, это не вошло, псу, да? Псу, да, не в один выпуск, то я повторюсь, В каком-то там девятом классе с классным руководителем нас повезли в Питер. Это было ноябрь, что, в принципе, уже на некоторые надвигает мрачные мысли, потому что это Питер, это ноябрь, нет снега, все темно, все такое. Нас возили на автобусе. И мы проезжали мимо Михайловского замка, вообще понятия не имел, что это замок. А где Михайловский
2: замок находится?
0: Набережной Фонтанки, он Михайловский, да. И нам говорит экскурсовод, что вот Михайловский замок, здесь убили. Павла Первого, есть такая легенда, что вот он до сих пор ходит по э, залам, и его даже можно увидеть в той спальне, где его убили. Там два окна. Экскурсовод на них обращает внимание. Вот, посмотрите, там на третьем, не помню, этаже, там слева вот два окна. И вот она говорит, что вот по вечерам полночь, его призрак появляется, бродит, и вот это вот все. А, а там был, по-моему, включен, я не, ну, я не помню, что там одно какое-то окно горело, он же огромный
1: просто такой. Ну, по-моему, на реконструкцию был закрыт
0: Когда-то, да, то есть там на тот момент ничего не было, то есть сейчас там филиал Русского музея, там еще что-то прям движут какая-то, а тогда вроде как он был какой-то такой полузакрытым и такое одно одинокое окно горит, и вот конечно же мне сразу показалось, что там какая-то тень проскользнула. В общем, меня это очень сильно впечатлило, и на самом деле он такой довольно словещий, он такой средневековый, он не, не совсем не такой, как там Зимний дворец, например, барокко и вот это вот все, он совсем какой-то другой, в общем, почитала, с ним оказывается связана не только эта легенда, что там проводит привидение Павла, есть еще несколько. Одна из легенд состоит в том, что Павел э, хотел построить замок себе, собственный дворец, думал об этом, думал, думал, и, значит, в какой-то момент к нему прибежал человек и говорит, вот нашему, а -а, на том месте был летний дворец Елизаветы Петровны, он там был уже несколько много лет, там десятков, э, и, в общем, какой-то там часовой был, к нему как бы подошел ангел и сказал, что здесь должен стоять дом и храм. Как говорится в легенде, с чего-то вдруг взяли, что это был архангел Михаил. И этот часовой, он побежал сразу же, конечно же, там, ну, кому-то, кто мог передать императору. А император обрадовался, потому что ему нужен был замок, и он такой... Типа все, будет Михайловский дворец а Этот замок очень быстро был построен Он был построен, по-моему, за три или за четыре года Ну, с учетом того, сколько тогда строили вообще По десятилетиями строили все, все замки Это так, немножечко тоже удивительно, в общем они переехали с семьей в этот замок, он стал главным не Зимний дворец, а этот и они там прожили всего 40 дней и, ну собственно царя убили, был заговор и на престол зашел его сын Александр, и вот с тех пор Павел бродит, ищет покой полночь и там вот где-то его душа. Я прочитала комментарии человека, который... Это музейного это служа. служащего mm -hmm. который mm -hmm. вот отвечает за этот замок, mm -hmm. и он сказал, что ну, я так поздно в замке не бываю, <laughs> так что ничего сказать не могу. Но
2: no, не опроверг. Но
0: no, не опроверг, да.
2: Сохранил интригу,
1: да?
0: Да. Есть еще легенда ah. про сундук мальтийских рыцарей. Сам Павел состо... был великим магистром мальтийского ордена.
1: на ah. да?
0: Да. Его фигура, в принципе, очень ah. такая ну, неоднозначная. мифологизированная, неоднозначная. Но ну, вообще, его смерть, она довольно страшная, то есть его сначала ударили табакеркой, потом его, ну я прочитала такие свидетельства, что на нем прям прыгали, его били по лицу ногами, вот это вот все, а потом его задушили шарфом. Ну то есть у него... Или ш... Или, или перчаткой. Шарфом? Шарфом. Шарфом, простите. Короче говоря, мальтийские рыцари прибыли в Петербург. Или прибыли. Или прибыли. Прибыли или прибыли. Мальтийские рыцари, прибывшие в Петербург, привезли реликвии, которые передали Павлу. Он их спрятал где-то там под этим замком. И считает, что тот, кто их найдет, будет обладать сверхспособностями. И у него появится дар прорицания. Но этот миф вообще начисто разбили все, что это какая то чушь. Почему?
3: Потому, Потому что нашли, и ничего и не, не появилось.
2: Так, ну вот и держу корону.
0: Вычеркиваем это из интернета. В общем, у него реально были какие-то реликвии с Мальты, но они были давно там вывезены в другие места. В общем, все, это неправда. Не лазите под Михайловск и не ищите с 1801
2: а Александр это его
0: Александр первый его да, сын, сын. Да. Mm. и еще одна легенда, которая мне лично нравится больше всех. Когда был построен замок над его воротами, была фраза, состоящая из 49 букв и 47. Дому твоему подобает святыня господня, в долготу дней. Это все с твердыми знаками, очень красиво. Мне вообще очень нравятся такие надписи э, стародревние. Правда? Да.
2: Мне очень не нравится.
0: Мне нравится вот именно в каких-то вот таких вот местах
2: Историю холодок
0: видит. по коже, да. В общем, ходит легенда, что одна из прорица... блаженной женщины, жившая в ä, Петербурге в то время, сказала Павлу, ä, что ты проживешь столько дней, сколько букв у тебя на воротах, вот, но, вот mm -hmm. этого замка. Там было 47 букв он скончался как бы на седьмом году, ну, 46, на 47-м, но тоже этот миф развенчали, что нет документальных подтверждений, что это именно она говорила. Скорее всего, это было уже после его смерти, начали вот так подводить какие-то там мосты, мифологизировать тоже его, вот это все мистификацией заниматься. И, в общем, эту легенда уже придумали после. Но она мне очень как-то так понравилась. Вот.
3: Это классно, да, мне тоже нравится. Я боюсь. Я загуглила самые страшные книги вообще. Эвер. Да, Эвер, да. И очень много таких списков. Единственная, наверное, повторяющаяся книга, это был роман прямо Стокера «Дракула». Почему-то все считают это очень страшной книгой. Я читала «Дракулу», он вообще не страшный. Экранизация намного страшнее и привлекательнее, чем книга. Вы читали? Нет. Там вся книга построена на переписке. То есть это все выдержки из книг. Из писем. Из писем, да, или из дневников. Жутко скучно, извините меня, пожалуйста, все любители Брэмстокера. Вот, это не страшно.
2: А не кажется ли тебе, что вот, например, если читать в оригинале то это может быть страшнее, чем...
3: Ну, не знаю, ну, в принципе... Ну,
2: как вы думаете, вообще, это, ну это нормально передается, когда на другом языке?
1: Страх, вот там же другие
2: языка. слова совершенно.
1: Ну, многое зависит, конечно, от перевода. Многие считают, что, например, у нас ужасно переведен Гарри
0: Поттер.
1: Я просто на Кинга говорю, чтобы в тем как-то чего страшно, что, типа, вот у нас вот, что это невозможно переводилось там в 90-е массово и по дешевке, и по Ну, да, там фанатов Кинга, даже
0: вот этот переводчик, который все это переводил, он у них такой короче заклятый ход, да, 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 они да. постоянно, да, ты что, да, мемов уже по-моему даже да, был. и
1: все ждут, когда же уже наконец типа придет время, когда нормальный переводчик возьмется за кинга, потому что вообще то ну как говорят, я не знаю, в оригинале не читал, но говорят, что язык у кинга очень даже
3: ну в общем меня пугают книги Кинга. Я как раз хотела об одной из них рассказать. Yeah. Я вспомнила о том, что в университете, мне кажется, я эту книгу вообще услышала в аудиоформате в первый раз, и меня это так впечатлило, меня просто не отпускало несколько дней, прям до дрожи. Эта книга называется «Тот, кто хочет выжить или оставшийся в живых». Это книга о хирурге, там очень талантливый хирург, но он, ему было мало того, что он ну, хорошо там зарабатывает своей профессии, у него призвание, вообще он всегда хотел бы быть врачом и вообще это его любимое дело.
1: Аша, а ты будешь спойлерить?
3: Да, я буду спойлерить.
1: Так, внимание, внимание, спойлеры сигнал тревоги, если вы боитесь спойлеров. Приматывай чуть, чуть подальше, мы оставим вам так. Да, Подожди,
0: не перематывай. Там... Я, еще...
3: я еще ничего не исповедую. Я, я, приду... приду... я надеюсь, что я запомню, что мне надо предупредить. В общем, повествование ведется от лица первого лица, то есть он пишет дневник и рассказывает о том, что вот в какой-то момент ему стало мало острых ощущений или денег, я не помню, чего уже конкретно. Мало половин. Вот, ему стало мало острых ощущений, и он решил еще перевозить героин или кокаин. Ну, в общем, он был наркоторговцем. Малогероин. Малогероин, да. И в очередной раз, когда он вез большую партию наркотиков... Можно говорить наркотики? Это Кинг написал, я не виновата. Можем. Когда он перевозил на корабле очередную партию наркотиков.
1: всегда не говорить, употребляйте наркотики.
3: Не употребляйте наркотики. Спасибо. Произошло кораблекрушение, и он оказывается на голом абсолютно острове там буквально 5 на 5 метров. Куча
2: наркоты. Куча наркоты, это
3: реально так. круто. У него только куча наркоты. Куча наркоты. Куча наркоты. <смех> куча наркоты. Скоро трек выйдет <смех> твой баш. Скоро <смех> трек выйдет
2: <смех> твой баш. Куча наркоты. <смех> Только куча наркоты. <смех> <смех> куча наркоты. Только <смех> куча
3: наркоты. <смех>
0: не употребляете наркотики?
3: На голом абсолютно острове. Иногда прилетают чайки. В общем, есть на этом острове нечего. Он, естественно, хочет выжить. Он очень любит жизнь. Он хочет дальше продолжать оперировать, потому что, ну, это же его призвание. Он вообще это очень любит. И он начинает охотиться на чайку Ну, пытается, потому что он не умеет, естественно, этого делать. Человек-хирург. И он пытается поймать чайку и в один момент падает с, со скалы и ломает лодыжку.
1: Внимание, да, внимание да? спойлеры. Он
3: знает, что с делать. А у него начинается гангрена через несколько дней. Ну, соответственно, уже голод. Там он чайку, он, естественно, не поймал. А у него начинается гангрена, Ой, ему становится плохо. И в общем так как он хирург. Короче, он начинает резать ногу. В качестве обезболивающего угадайте, что он использует. <смех> Наркокучился. <смех> <мозга. смех> Ампутирует ногу, операция проходит успешно, все хорошо. <смех> Серьезно, вы понимаете, что это, это <смех> как бы идет <смех> повествование? <смех> то есть, ты знаешь, тебе не говорят: там типа, смеркалось, он лежал там в луже крови и что-то такое. Ничего такого нет. Ты просто читаешь текст. Вот, кстати, про Брема Стокера и про Кинга это одно и то. Тоже как бы ты читаешь дневники и письма, mm -hmm. и какое разное ощущение от этого, ну, по крайней мере, у меня. А, вот. Он э, отпилил себе вот эту ступню, все операция прошла хорошо, но голод не пропадает. Соответственно, он приходит в себя после операции, нога болит, Ой, ходить я, он, кажется, он не знаю, может. Ой, я, что
2: будет я дальше. А,
3: он начинает охотиться снова на чаек. в какой-то момент, ну, он там поймал... Блин, он хочет выжить. В какой-то момент он поймал чайку, так как он не может ее приготовить, он ее ест сырой, он все описывает, Почему? там, склизка, Выготовили? склизкое мерзкое ну, да, мясо в общем он ее съедает но через несколько дней ему снова хочется есть и он короче решает съесть вот эту вот ампутированную ногу потому что она типа еще не а испортилась я не
2: внимание заходе или нет
3: ну нет ну, я не знаю, спойлеры это или нет. Да,
2: конечно, это уже все проспровергнуло. Ну, ладно. дальше... И он умер.
3: Дальше не слушайте. Внимание,
2: спойлер, он умер.
3: Да, он в дневнике пишет, я умер. Дальше не слушайте, приматывайте на следующий, как это, этап тайм-кода. Ну, вам-то я расскажу, конечно, все. Конечно, конечно. Он съедает эту ногу, но он ее зажаривает, съедает. У него там сначала, конечно же, вот эти сомнения, типа, я там человечен уже, это же плохо есть. Ну, короче.
1: Ну, это же я сам себя ем, так что это нормально.
3: Он немножко закидывается, ну, короче, все нормально он съедает эту ногу. И потом у него ну, такой период, когда голод становится сильнее, чем какие-то моральные принципы.
1: Во все он мы расщает... знаем такие периоды. Да. Послушайте подкаст о бедности. Ноги,
3: значит у тебя такой ситуации не было Он решает отрезать себе вторую ступню И ее тоже съесть Он все время говорит о том, что ему очень нужны руки То есть он должен выжить во что бы то ни стало Но руки там нельзя Не порезать об камень Не иссушить там на солнце общем, Либо, он Чтобы еще, чтобы еще типа, работать вернуться потому что, Да, потому что он хочет вернуться Для того, чтобы работать хирургом И он там все время рассуждает о том Что вообще он там жизнь делал неправильно нас, И зачем кажется. он вообще начал торговать наркотиками котой, он же вообще любил только оперировать. А с течением времени мысли становятся у него путанней, потому что он постоянно закидывается чем-то, потом он постоянно начинает отрезать себе части тела. Естественно, он сначала отрезает ноги, съедает их. Сначала по кусочку, там, до колена, одна нога, вторая, потом, соответственно, до бедра. Он очень переживает, потому что он может истечь крови потому что бедренные артерии, их достаточно сложно там зашить. Есть несколько моментов, когда ну, тебе кажется, что ну вот сейчас, сейчас там что-то пролетает, какой-то самолет, он вроде пытается там выложить на песке. Mm -hmm. Все время какая-то надежда есть, что он спасется, потому что он безумно хочет жить. Ну, блин, человек, который жрет себя для того, чтобы выжить вообще во что бы то ни стало, ну, как бы, вроде бы судьба должна его вознаградить, кажется тебе. Но ничего подобного. В общем, сейчас самый самый жесткий спойлер. Если вы еще хотите почитать эту книгу, то не слушайте. Мне кажется,
1: даже сейчас я узнаю, что там будет, я все равно хочу ее почитать. Она
3: очень короткая. Двадцать страничек. Ну, серьезно, да, она очень короткая. В общем, последний строки, которые записаны в его дневнике, там какое-то сумасшествие, сумасшествие идет, и потом у пальцев вкус пальцев.
2: Руки сожрал, короче.
3: Да. Он их берег больше всего, и в итоге все равно их съел. Мне кажется, я сначала послушала аудиоверсию, и у меня реально был, был какой-то, ну, во-первых, каннибализм. Каннибализм — это же табу, это вообще очень страшное какое-то mm. явление, во-вторых, человек ел самого себя. Mm -hmm. Это вдвойне страшно. То есть как бы вот просто все, что у тебя раньше росло ниже пояса, перекочевывает в твой желудок. Ну, в общем... Как это... ты? Вообще, как... <красиво> да? это, это очень красиво завернуло. Это очень красиво, мне кажется. Очень страшно читать его рассуждения. То есть он пытается сначала как-то рационально это себе объяснить. То есть вот я должен выжить, чтобы ехать там домой оперировать, потому что у меня есть признание, я вообще это люблю. Вот. И потом, как он в конце сходит с ума от того, что вот он начал себя есть и, собственно, на этом и закончил. Вот. Почему я выбрала эту книгу? У Кинга вообще есть такая манера писать. Первые книги вообще интересно, То есть там вот такие предложения, там ни хрена непонятно и неинтересно читать. И потом, начиная со второй половины книги идет какая-то завязка кульминацию О, Просто очень страшно. А здесь просто с самого начала жара пошла. То есть вот в этих маленьких рассказиках Кинка у него есть несколько сборников. Они самые страшные,
0: на мой взгляд. Все. У меня все. Спасибо за внимание. Классно, Маша.
1: Вообще.
0: Ты больше всех, да. больше всех переживала за свою тему и мне кажется...
1: справилась ты... с ней отлично. Да, О, спасибо.
0: О. Я, боюсь. Я, боюсь.
3: Я боюсь.
1: Ну вот, на этом все. Четыре блока завершились наши. Если вам понравился такой формат, дайте нам знать, потому что мы планируем в таком формате провести еще несколько пятниц. Неважно, что вы скажете, да? Вот это? Если выпадет 13 число на них.
0: На самом деле, если у вас есть какие-то темы, ну или вот как-то блоки, да, которые э, вам, кажется, было бы интересно пообсуждать, присылайте.
1: Спасибо, что были с нами. Не забудьте подписаться на наш инстаграм, мы там появились, вконтакте, тоже подписывайтесь, потому что там можно делать всякие опросики, вот это все там, активности какие-то, записывайте нам голосовые сообщения, если у вас есть что с нами обсудить, или есть какая-нибудь история о вашем страхе, мы подходим к завершению этого сезона, и будем рады услышать ваши идеи, о чем нам поговорить в следующем сезоне. Да, ведь? Ну да, да.
0: Но это не последний
1: еще выпуск. Это еще далеко возле Ой, вас ждет просто миллион выпусков. Все простите, у нас заканчивается кислород.
2: Хорошая пятница тринадцатого.
1: Все боятся, не все об этом говорят.
2: Пока. Пока.